Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Till vardags känner vi honom som komiker och programledare för flera av Sveriges största radio- och tv-program. I sex säsonger var han programledare för Musikhjälpen och i slutet av förra året kunde vi följa honom varje morgon i julkalendern Jakten på tidskristallen. Inför Europaparlamentsvalet 2014 ledde han SVT-serien Kodjos kval. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Kodjo Akolor. Tack så mycket. Hur, tack. Mår, hur mår statsministern? Uh, jo tack, jag mår bra. Det uh, varit mycket grejs som gäller att säga i politiska sammanhang uh, på Rosenbad. Uh, intressant att du tog upp det här med Kodjos kval. Uh, det blev faktiskt en ökning av Europaparlamentsvalet uh, det året som jag gjorde det programmet. Uh, och det var ju också det som ledde in mig på min uh, politiska bana. Och sen mm. då, uh, att jag landade här som statsminister. Ja, för du var färsk innan kvalserien där. Men nu är du, du känns ju varm i kläderna redan. Ja, jo, ja, men man, om man vet hur man ska använda populism på ett positivt sätt så, så man kommit det, rätt. Då, då har man kommit rätt. Och ja. det, det var ju de här verktygen som jag använde mig av då för att hamna här idag. Ja. Du har ju precis tillträtt här på din dag som statsminister. Mm. Mm. Vad är det första statsminister Akolor gör? Um, <hör> Egentligen får vi ju inte prata om det här så att... Um, jag får be dig och alla som lyssnar att snälla inte sprider det här utan det är ju statshemligheter det handlar om men jag har ju kollat upp det här med UFO. Mm. 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 Mer än så kan jag tyvärr inte säga. Nej. Men jag har kollat upp det. Jaha. Och <laughs> ja, jag får inte det är liksom jag har skrivit på en massa papper och grejer men ja det är det första jag gjort. Det har jag undersökt. Oj, mm. det låter allvarligt. Ja, men det var ju en stor del av min väljarbas som också vurmade för just denna fråga. Och då är det viktigt att ta tag i den direkt. Liksom inte som, jag, är liksom inte, jag gillar inte att kalla mig själv en politiker som är en stor del av min populism. Då, utan att jag är en man av folket som då bara verkar, råkar styra och bestämma över precis allt. Mm. Så att det, 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 ja, det är det jag har gjort. Ja. Mm. Kommer det påverka? Får du uttala dig på något sätt om det vi, imorgon när vi vaknar upp och slår upp ögonen kommer det påverka det här, de här papperna du har slagit, skrivit under de UFO-na? Um, nej. Alltså det, nej, jag kan ju inte gå in i det för mycket. Men låt oss säga att um, det finns ett engelskt uttryck som lider ignorance is bliss. Och på det sättet tror jag nog att vi alla, om man direkt översätter det då, så blir det ju att uh, ignorans är någon form av uh, fröjd eller glädje. Och uh, då skulle jag nog säga att vi alla har en stor, stor fröjd att inte veta sanningen bakom UFOs. 
Mm. Det är en sak jag inte Är det symboliskt att du sitter här med en Star Wars-tröja på dig? Ja, det är det. Det är också en stor del av min väljarbas. <laughs> uh, unga uh, tonåringar uh, som då har föräldrar och också då föräldrar som uppskattar science fiction väldigt mycket. Då. Uh, och då Star Wars blir en väldigt stor uh, hörnsten i denna uh, väljarbas. Mm. <laughs> om, vi tittar, om vi tittar rent politiskt Är det bara jag eller låter jag skönt? Förlåt, all right, okej, okay, sorry Ska tillbaka till min roll <laughs> Väldigt statsmannalik Eller hur? Statsmannalik, verkligen. Ja. Ja. Eh, men då om vi tittar politiskt då mm. Vad är det första statsministern gör? Um, det första statsministern gör är ju faktiskt att uh, jag, jag har faktiskt tröttnat på um, Att det är så mycket snack inom politiken. En stor del av min väg till rollen som statsminister handlar ju framförallt om att då tala om att vi måste kunna bli effektivare inom riksdagen och inte bara prata om problemen utan framförallt prata om lösningarna över de olika partierna och framförallt med varandra och framförallt då kunna förmedla vad vi gör och hur vi gör det till vår väljarbas. Och i det då så har ju jag som första då vallöfte för att få igenom infört en lag där det är lika lön, oavsett kön, oavsett religion eller oavsett sexuell läggning så ska det vara lika lön för lika arbete. För att eh, rättvisa och jämställdhet kommer inte av sig självt utan det är någonting som jag dessvärre tror att man måste börja med att leda in folk och förstå att det är någonting som ska vara självklart 2018. Och därför är det det första jobbet som jag gör just nu. Så lika lön för lika arbete? Ja, mm. för alla. Just det. Eh... Varför, varför, varför tar det här så himla lång tid tror du? Det, kän, det känns väl som en självklarhet egentligen? Ja, det tycker man ju och det är väl det som jag kan tycka är lite störigt med de, den traditionella politiken som jag då inte är som populist uh, och uh, inser då att liksom, man måste lära dem att det, det, är slu, det är dags att sluta snacka. Vi måste börja agera. Det här underbara nationen som vi har som jag gillar att kalla Sverige kommer liksom inte reda ut sig själv med en massa snack utan då måste vi säga och då måste vi göra, då måste vi agera och då måste vi kunna gå in och då säga till företag att det är dags att se över reglerna. Jag tycker också att det är viktigt för oss att kunna bevisa inte bara för oss själva men för världen att Sverige är ett land som man ska kunna se till för att se att här vågar vi utmana oss själva inte bara som population utan framförallt som svenskar oavsett vilken grund vi har, utgångspunkt vi har i vår religion eller vår politik utan att vi vågar vara bättre. Vi vågar utmana oss själva när det kommer till dessa stora förändringar. Vi ser ju en del initiativ inom sportens värld nu där män sänker sina löner mm. för att landa på samma nivå som kvinnor. Mm. Är det den vägen vi ska gå eller ska vi höja kvinnornas löner till som det oftast är att männen har högre lön än kvinnor? I de allra flesta fall ska vi kanske säga. Ja, jag tycker nog att det är ju rimligt att ändå kunna... Eller möts man på mitten? Nej, men jag tänker nog att det, det rimliga är väl att vi möts på mitten egentligen. Alltså framförallt så handlar, tycker jag inte att det ska handla om att sänka eller höja. Det handlar om att kunna sätta ett mänskligt värde där vi alla faktiskt står för vårt lika värde. Det är väldigt lätt att säga jag är feminist eller jag är för jämställdhet men att faktiskt praktiskt visa det är något som jag tycker har fallerat gång på gång och att det då finns ett initiativ inom idrotten är ju fantastiskt men idrotten är inte vår enda bransch i det här landet. Det är många branscher, det är många yrken och det är många människor som alla förtjänar att behandlas likvärdigt. Det är också några få, få, få sporter inom idrotten ska vi säga också så att det är inte helt täckande men, men jag, förstår, jag förstår din poäng. Mm. Mm. Så det är det första statsministern gör då mm. på sin dag. 
Om vi tittar framåt då. Alltså, det är det andra. Det första var Aliens. Det första var Aliens. Nummer två är Exakt, exakt. Har vi något nummer tre också kanske? Ja, men självklart. Nummer tre är ju då att vi måste gå över till renare energi. Uh, over the board. Uh, redan där så kommer jag då som statsminister implementera att för småföretagare och företag som då väljer att uh, köpa någon form av miljöbil eller supermiljöbil så sänks förmånsvärdet. Detta då för att kunna förenkla för företagare då som känner att man vill vara miljömässig men det är dyrt faktiskt att uh, lisa eller köpa en bil på sitt företag så ska det kunna vara billigare och då hitta ett incitamente för att köpa miljöbilar då som då ska dra ner på kostnaderna och detta då också då med en oerhörd respekt för folk i som inte bor i tätorten, som behöver åka långa sträckor och kör mycket då tycker jag inte jag att det ska vara så att du ska behöva betala för att du vill vara med och bidra till att skapa ett renare Sverige. Så en sänkning eller tar vi helt bort förmånsbeskattningen på Inom supermiljöpremien så kommer det vara en sänkning och för de som då känner att det är värt att köra en smutsig bil nu tycker jag ändå att det var snyggt att jag lyckas göra citattecken med min mun så måste jag då säga att då blir det lite dyrare. Ska alltså det... där blir det en höjning då? Alltså. Där blir det en höjning och för de som då väljer att värna om miljön och då framförallt lämna någonting för våra barn och för framtiden för vårt Sverige så blir det en sänkning. Och också där finns ju en tanke självklart av att Sverige ska vara först. Vi ska kunna gå in i bräschen och liksom visa med gott exempel vad man kan åstadskomma när vi alla jobbar tillsammans. Som många vet så jobbade jag ju en period innan mitt liv inom politiken med Musikhjälpen och det var ju ett program som än idag då visar att vi kan om vi vill, om vi vill det tillsammans och det tror jag att det ska vi hjälpa så att tillsammans med kunna forma och då måste jag som statsminister kunna ge folk möjligheten att vara med och bidra på bästa möjliga sätt. Så rättvisa och miljö i fokus och, och yttre, yttre hot då, kanske. Ja, ja, jag, kan inte, jag ser vad Nej, vi försöker göra absolut, ja, och ja. jag kan inte uttala mig i just den frågan. Nej, Nej. Men, men övrigt är det rättvisa och miljö då, som Exakt står på, på statsministerns agenda. Mm. Om vi tittar framåt då på visionen, ja. statsministerns vision för landet som du brukar kalla Sverige. Ja, min vision för landet som jag brukar kalla Sverige och nu som statsminister kan jag ändå känna att vi är så pass nära att jag ibland till och med kallar Sverige Svea. Mm. Um, utan någon form av könspronomen utan bara som ett namn då. Uh. <laughs> <laughs> ja. Ja, fortfarande väldigt statsmannamässigt ja, ja, ursäkta Jag tänkte på en rolig grej som hände i Rosenbad idag Men jag kan inte gå in på det för mycket Det var finansminister Karim Alexander Karim som sa en rolig grej ah, Jag ska, det, det hör inte hit ja. uh, Nej men förlåt, vad var frågan? Din vision för, för landet Sverige Min vision för landet Sverige Är att återuppliva Den svenska välfärden det fanns faktiskt en tid i Sverige då världen tittade på oss och sa men hur gör de? Hur lyckas de? Vi är inte där längre. Och vi måste också kunna medge att vi inte är där längre. Och min vision för Sverige är att vi tillsammans ska hjälpas åt för att kunna skapa ett bättre Sverige. Inte bara för oss själva utan för de som är vår framtid, våra barn. MeToo visar vad som kan hända när flera röster går ihop och säger ifrån mot orättvisor. När man säger ifrån om en struktur som är pågående, som finns och som man har accepterat. Och då var det till slut någon som röt ifrån och sa nej, det räcker. Och där vill jag vara med och säga att det räcker. Det räcker med att vi har ett Sverige där vi räknar människoliv. Det räcker med att vi har ett Sverige där vi låter orättvisorna fortgå. Det räcker med att vi har ett Sverige där vi någonstans ser till andra länder för att se hur vi ska bete oss. Vi ska inte 
ta våran måttstock efter Tyskland, England, Frankrike eller USA för den delen. De ska ta sin måttstock efter oss och det är det som jag vet och tror innerligt att Sverige kommer kunna göra i framtiden. Varför har det blivit så här då, tror du? Jag tror att det har blivit så här på grund av det rådande politiska läget som var innan jag blev statsminister. Min... Eh... Mitt val, min valkampanj då, som resulterade i min roll som statsminister byggde ju på grunden av att det räcker med politik. Det är dags att börja jobba, det är dags att sluta snacka. Och det är något som jag tror väldigt starkt på. Och återigen då, ingenting kommer förändras imorgon om inte vi är villiga att förändras idag. Och det är den vision jag har för Sverige. Att de förändringarna och implementationerna som införs nu kommer ge resultat i framtiden. Och återigen kommer Sverige vara en nation som man kommer kunna titta på och säga där finns rättvisa, där finns jämställdhet, där finns en befolkning som ser över sig själva och jobbar mot ett gemensamt mål för att skapa ett bättre samliv för oss alla. Jag tänker på MeToo-rörelsen mm. som exploderar får man ändå säga i mitten av oktober förra året. Och fortfarande, eh, vi ser initiativ och, och vi, vi, vi ser väl kanske ju först nu effekterna av det. Mm, mm. Eh, men det där känns lite unikt för Sverige att vi faktiskt ställer oss upp och sa ifrån. Ja, och det är ju en av våra styrkor tycker jag. Att när det väl finns en plattform och möjlighet, möjlighet för oss att säga ifrån så gör vi det och kan faktiskt jobba efter det. Eh, många av de kvinnor som ställde sig upp och sa ifrån var ju delvis berörda men sen fanns det också många kvinnor som kanske då upplevt att jag inte upplevt det här men ändå kan förstå att det finns ett strukturellt problem i vårt samhälle. Och det var oerhört viktigt och bra att det belystes. Nu måste vi bara börja ta tag i de andra frågorna med samma grymma initiativ och kärlek och passion för jämställdhet. Det, men det, jag menar att det kanske var, det där var väldigt osvenskt nästan. Eh, att vi oftast bara, ja, ja okej okay, det, det var väl synd. Och sen så lever vi vidare trots obekväma Eh, politiska beslut. Eller, om vi tittar på Frankrike till exempel mm. där, där bönderna eh, fyller gator med potatis för att de inte tycker om ett politiskt beslut. Så se, det ser vi ju inte i Sverige. Det är intressant att du säger det. Jag spenderade faktiskt en tid eh, i min ungdom i Frankrike och eh, fransmännen vurmar ju för eh, de vurmar för protesten. De är inte rädda för att säga ifrån om ett tåg är fem minuter försenat. De rädds inte att köra ut gödsel på gatorna om bönderna är arga för att det är någon gödselskatt som har höjts. Och jag tror att idén om vad vi är som svenskar är förlegad. Det är en idé som finns kvar där vi någonstans har självuppfattningen och lever upp till en självuppfyllande profetia av att vi inte vågar. Men tydligt har ju MeToo visat att vi vågar och vi kan. Verkligen. Vi måste bara hitta liksom en plattform där vi kan göra det. Och det är det som är en stor del av min politik. Att man ska kunna ge möjligheten för alla människor att tala ut. Att tala ut när man ser en rättvisa och då är det regeringens uppgift att kunna skydda, värna och framförallt eh, motivera en befolkning att våga vara bättre. Att våga utmana oss själva att göra bättre. Mm. Så, så MeToo kan ha varit starten på en rad nya ifrånsäganden då, kan man säga. Det hoppas jag verkligen och allt eftersom de kommer och dyker upp så kan ni räkna med att er regering kommer vara bakom er. Det kommer inte vara en massa snack och debatter om är det rätt, är det fel. Är det fel så är det fel, punkt. Och då ska vi räda ut det. Mm. Du, ska vi gå in på regeringen då? Absolut. Eh, regeringen Akolor, mm. hur ser den ut? Jag är ju statsminister, som mm. många vet. Jag nämnde ju eh, finansminister Alexander Karin. Ja, det är Alexander Karin. Han får posten som finansminister. Ja, det var ju en tuff match vi hade under val. Eh, kampanjerna som pågick. Men eh, till slut så landade vi i att eh, bättre 
en första svart president än två första svarta presidenter. <laughs> som man tum- brukar säga. Som man brukar säga. Och efter lite tumbrottning och till slut så, om jag får berätta en liten anekdot då, så fick vi, ringde vi och pratade med Barack Obama. Och han fick singla slant om vem som blir statsminister. Jag vet inte om Alexander berättade det. Nej, det är han aldrig. Nej, det är inte. Nej. Nej. <laughs> För att utfallet var väl kanske inte som han hade velat. Nej. Men så då sitter jag här och Utöver det så kommer min demokratiministerpost tyvärr att gå bort. Det mm. känner jag är ett jobb och framförallt en ministerpost som är ett icke-jobb. Demokratin i Sverige existerar och finns och jag tror inte att vi behöver någon som ska kolla om den existerar och finns. För den gör det. Det skulle vara ungefär lika vettigt som att jag skulle införa en vattenministerpost då. Där man ska kolla att har vi vatten? Jo, det finns och existerar. Men ha koll på det du och jobba med det under den här mandatperioden som vi sitter. Ja. Det finns väl områden där demokratin där man börjar ifrågasätta demokratin där man kanske behöver eh, jobba med insatser för att just värna om demokratin. Kan man. Självklart, men att ha en person som jobbar en, enkom med den frågan när ändå vår demokrati funkar bra kanske till och med så pass till en viss gräns att man skulle vilja kanske se över hur, hur bra det går med den så tycker jag att det är en resurs som vi kanske kan använda till andra poster. Mm. Mm. Men Alexander Karim då, också, han var ju tidigare statsminister också ska vi säga i den här mm. podden mm, mm, eh, mm. men är nu då finansminister. Ja, mm. precis. Han var ju då statsminister i en podd och det här är ju verkligheten. Ja, och i exakt. verkligheten så är han finansminister. Ja. Mm. Ja. Uh, utöver det så skulle jag nog ha som skolminister så kommer jag att ta in um, en skolforskarperson. Ja. <laughs> ja. Uh, det viktiga inom skolministeriet skulle jag då anse vara att man faktiskt har någon som kommer från golvet så att den posten kommer fyllas av någon som då inte, precis som jag nämnt flera gånger, inte kommer från politisk bakgrund utan som kommer från en skolmiljö. Så det kommer vara en öppen ansökan om det är någon som lyssnar och tänker att åh, jag kan bli en bra skolminister, hör gärna av dig för att den posten behöver fyllas. Många av mina poster, allt från finans som nu är tillsatt och skola till vård till... De poster som finns tycker jag är det viktigt att det är riktiga människor som fyller den. Inte någon politiker som är frånkopplad från den verklighet som de faktiskt ska försöka styra och ställa över. Eller låt mig omvärdera den, den meningen och säga den verklighet som de faktiskt ska vara med och påverka och motivera. Och därför så är många av de posterna inte fyllda än. Men vi jobbar intensivt inom riksdagen med att fixa det. Och inom mm. mitt parti då. Mm. Så skolministern är en markant plats va? Ledigt jobb att söka? Det är ledigt jobb att söka och mm. då är det viktigt att du har en skolbakgrund och framförallt att du inte är rädd, med, rädd för att kavla upp armarna och gräva tag i de stora frågor som finns inom utbildning. Mm. Likaså vården och energi och miljö och alla de andra frågor som vi har så är väldigt mycket av mitt partis värdegrund att det är riktiga människor som är där, det är riktiga människor som är trötta på att snacka och det är riktiga människor som är redo att börja jobba. Tycker att vi bör ha mer av det i politiken i Sverige då? Absolut. Eh, på, I den riktiga världen? Ja, men eh, i den riktiga <laughs> världen så tycker jag absolut att eh, det är ju något som saknas. Jag tror att vi har hamnat i någon form av självgående hamsterhjul av politiker som drar siffror och statistik och pratar lite grann precis exakt som jag gör. Eh, på ett sätt som jag kan finna är oerhört eh, provocerande och på många sätt också slämt och trött 
mössigt om det är ett ord som medför att jag känner att det måste finnas en uppsving, det måste finnas ett sätt att kunna skaka om det politiska etablissemanget och det var ju därför jag valde att starta ett populistiskt parti då som inte då är ute på högerflanken utan i mitten och gosar till sig med de röster som vi behöver för att nå över. Jag tror att jag missade mina pappar vad heter partiet? Populära partiet. Det är Populära partiet, ja. Mm, mm. Med, med partiledare och statsminister då, Kodjo Akolor. Exakt så. Ja. 40 Om vi ska bli lite allvarliga. Shoot. Varför tror du att man så enkelt placerar människor? Exempelvis Barack Obama. Att han var världens första svarta. Eller världens första var inte, men han var USAs första svarta president. Afrika har bara svarta presidenter. <laughs> men... Och att man minimerade till det på något sätt. För du är inne på det. Om jag bryter karaktär ett tag så skulle jag säga att jag tror att det ärligt talat handlar om att det är... Det var någon som sa... Uh, nu kommer jag inte ihåg vem. Men det var någon som sa att bara för att vi förstår engelska så tror vi att vi förstår amerikaner och engelsmän. Och det gör vi inte. Liksom, vi kan deras språk, men vi förstår ingenting utav deras kultur och deras värdegrunder och deras ideologier överhuvudtaget. Och den lilla förståelse jag har från USA är att det är ett extremt segregerat land. Det finns en otrolig idé om mångfald och representation inom deras mediebransch som jag tillhör den här i Sverige, där de ligger långt före på många håll och vis. Men om vi går tillbaka till MeToo så var det ju faktiskt i USA som det startade. Sen att det tog fart och liksom form, form, har liksom påverkat svenskt media och näringsliv på ett sätt är ju för att som vi nämnde tidigare, att det finns en plattform där folk kunde säga ifrån. Men att där har de legat långt efter oss. Jämställdhetsfrågor är de inte lika vassa på och där är vi mycket bättre. Och vad gäller Barack Obama som person så handlar det ju om att det är ändå ett land som öppet och ärligt har stått för sin slaveri till skillnad från vårt Sverige. Det är liksom en liten grej som det har hänt men inte något vi pratar om, det är inte något vi lär oss om i skolan. Och när det blir då att en del av deras befolkning äntligen har en person som inte är stor inom sport- han är inte stor inom, eh, inom eh, musik. Han är liksom inte stor inom de så här generella eh, skulle jag säga, liksom kategorierna där man ser svarta människor briljera. Utan det är inom politiken och framförallt så har han gått till den absolut största och högsta posten man kan ha. Så blir det som att en av våra har lyckats. Inte för att ta ner det på något sätt eller vis, men ungefär samma sak som eh, hypen kring filmen Black Panther där det är så här, nu finns det en svart superhjälte och i ett land där människor har varit slavar och det fortfarande sitter och finns och syns i deras samhälle så blir det viktigt varenda person som liksom tar och hamnar i den här rollen. Och det blir orättvist i hans fall som presidenten var så här, han är svart president och därför ska han få ett Nobelpris för att det här är någonting historiskt. 
det är historiskt för USA, men som jag nämnde tidigare alla presidenter i Afrika har varit svarta. It's not a big deal på det sättet. Mm. Men jag förstår att det är det för dem. Men det är också ett fel att göra det till en så stor grej. Man skulle hellre sett på vad kan han göra som president än vad kan hans hudfärg påverka det politiska läget i USA. Mm. Men om man skulle lyfta in den här diskussionen till Sverige då och titta om... om om vi tittar på valet i september mm. och, vi, och Centerpartiet blir största parti och Annie Lööf blir statsminister mm. eller största parti kanske hon inte blir men största blir alliansen om de vinner mm. och hon blir statsminister så kommer hon ju minimaliseras till att vara Sveriges första kvinnliga statsminister yep. under en och, ganska lång tid och där blir det också en stor press av att säga vad kan du göra för kvinnofrågor hur kommer du jobba för att skapa ett mer feministiskt Sverige uh, som jag också återigen tycker är orättvist i slutändan så är du en världsledare så handlar det om att göra det absolut bästa för ditt land oavsett kön, oavsett sexuell läggning oavsett liksom religiös bakgrund ditt jobb är att göra ett så bra jobb som möjligt jag tror ärligt talat på att vi har glömt bort vad titeln statstjänsteman betyder du står till tjänst för staten du står till tjänst för oss vi jobbar inte för er, ni jobbar för oss och vad kan ni nog göra för att göra situationen bättre för så många av oss som möjligt och där tror jag nog att det är liksom en felaktig tankevurpa att vi på många sätt är kvar i en förlegad tanke av att säga man, kvinna, svart, vit, grön, blå, orange, gul och att bara för att du är gul så kommer du göra nu allting bättre för gul eller grön eller orange eller röd eller lila utan att det bara är så här, vem är du och vad kan du göra för oss oavsett det skulle, tycker jag, skulle jag i alla fall tycka skulle vara en jävligt fräsch sak att se Sen är det skit självklart att det är viktigt att det kommer en kvinnlig statsminister bara för att kunna säga att nu är vi också där. Men i slutändan så handlar det ju inte om i det här fallet att Annie Lööf är kvinna utan det handlar om Annie Lööf som politiker. Vad kommer hon göra för Sverige? Mm. Då har vi återgått till statsminister Akolor. Ja, eh, och vi, lek, vi leker med tanken Absolut. <laughs> att vi öronmärker 100 miljarder kronor från, från statsbudgeten mm. till statsminister Kodjo Akolor. Ja. Vad gör du för pengarna? Jag nämnde ju tidigare att jag har ju varit inne på det här med UFOs och så och eh, jag kan inte säga för mycket, men de pengarna kommer behövas. <laughs> Okej, okay. ja, inom något specifikt område. Jag vill inte göra folk oroliga, men vi kommer behöva alla pengar till just den frågan. Nej, utan eh, jag skulle nog satsa på att eh, använda en del av pengarna inom äldrevården, eh, inom skolan. Eh, ska jag vara helt ärlig så tror jag faktiskt inte att vi behöver bygga upp ett försvar. Jag tror inte att det finns ett hot från Ryssland. Jag tror att vi som svenskar har blivit påverkade av en rädsla för det okända. Jag tror att vi som svenskar måste gå i täten för att kunna säga att låt oss ha en öppnare, ärligare värld där vi faktiskt diskuterar. Om Ryssland har kränkt vårt luftrum så är det bara bokstavligt talat luft. Luften är, som alla vet, fri. Och om de råkar på ett eller annat sätt flyga in i vårt luftrum så ska inte vi reagera genom att skicka 10 eller 20 eller 15 trupper till Gotland. Utan nu säger vi, var ett ärligt misstag, då tar vi det. Jag tycker att en stor del av de här pengarna då ska gå till det svenska folket och kunna förbättra livet för många svenskar som inte har det bra. En stor del av den frustration som jag tror finns inom våra förorter och inom våra närorter finns för att man känner att man inte blir sedd och man inte blir hörd. Och då är det dit pengarna måste gå. För att vad, är kunna... vi, vad är det vi ska göra då? Ja, men jag skulle börja satsa en del på att starta upp fritidsgårdar. Det är många som har varit väldigt kritiska till det. Men jag tror att om man pratar med många av de röster som faktiskt har varit på fritidsgårdarna och blivit någonting på fritidsgårdarna så finns det där någonstans en plats där ungdomar kan gå. Jag växte själv upp i Vallentuna och det var en plats där det man gjorde var att man gick runt. 
man gick runt om dagarna eh, som tonåring och hade ingenting för sig och hittade på skit för att det fanns ingenting att göra. Det fanns ingenstans att gå. Och jag tror att vi som vuxna glömmer bort vad det är att vara tonåring. Vi glömmer bort frustrationen, vi glömmer bort hormonerna, vi glömmer bort känslorna kring det. Vi glömmer framförallt också bort att faktiskt leda med gott exempel. Vi kan inte bara säga hyttan även åt dem och säga var bättre utan om de ska vara bättre så måste vi vara bättre. Och då ska det finnas pengar och möjligheter och resurser till att de ska kunna ha en plats där de får möjlighet att uttrycka sig och hitta sätt att kanalisera sin ilska, sin glädje, sin frustration i konst, i musik, inom sport och alla dessa olika ämnen för att kunna bli bättre. Så en, en mängd nya fritidsgårdar då ute i kommunerna? Ut i kommunerna och satsning på att faktiskt kunna forma och hjälpa våra ungdomar att bli någonting bättre inom framtiden. För att utan dem så blir det faktiskt inte ett bättre Sverige. Vi kan inte luta oss tillbaka och säga att ja, men, de som inte funkar ska vi stigmatisera och trycka ner och hoppas på att det blir bättre. Det har vi gjort, det har vi försökt och det har inte funkat. Vi måste faktiskt lyfta upp dem och säga vi ser er och vi vill höra vad behöver ni och vad vill ni. Det ska ju inte vara så att ungdomar dras i kriminella gäng för att det inte finns några andra möjligheter. Det är oacceptabelt. Vi är en välfärdsstat och det ska vi kunna visa. Det ska vi kunna bevisa för dessa ungdomar och för oss själva. Mm. Och då fritskåda är ett, ett sätt att göra det på? Det tror jag innerligt. Mm. I alla fall som en första start. Sen får man ju absolut köra en utvärdering. Det går liksom inte att förändra världen på fyra år. Men jag tycker absolut att det är värt att åta sig utmaningen att göra det. Och jag tycker att våran ungdom ska få möjligheten att kunna bli så bra som möjligt. De ska få den stöd, det stöd som behövs. Och framförallt det support och känna sig synliggjorda. Och framförallt känna sig hörda. Det är 2018. Vi har Snapchat, vi har Instagram, vi har Facebook, vi har Twitter. Men ingen syns. Folk hörs bara i ett stim av röster som aldrig kommer fram. Och då är det dags att vi kanske tar oss tid att lyssna och se vad behöver ni och vad vill ni ha. Så ja, en och en del kommer definitivt gå till ungdom och forma ungdom och ge dem möjligheten att kunna uttrycka sig på ett produktivt sätt och inte vara arga och frustrerade. Och om de är det, vad vet jag, kanske gå en kurs där man får lära sig haiku eller något liknande. <laughs> Men, men det där jag, jag växte upp på fritskål. Mm. Jag uppväxte i en liten ort i, i, i Småland. Och jag vet att när man stängde ner den, då var det buskuren man hängde i. Mm. Och spottade och ristade in ord och grejer. Mm. I, rökte inte jag, men, men folk rökte också. Mm. Ehm, men så, så, men det där, när det kommer upp, det där kommer upp ibland att vi borde ha fler fritskål, så är det ju oftast det, det, man fnyser åt det bara. Ja, och jag tror att man fnyser åt det i ärlighetens namn för att man anser sig vara vuxen. Återigen vill jag då peka på hur bra jag är på att säga saker med citattecken. Mm. Man glömmer bort ungdomen. Man tänker att de borde vara bättre. Du var inte bättre. Vi var inte bättre. Jag var inte bättre. Jag har också stått och spottat och stått i en hög av slämmigt snor kletandes under mina fötter och tänkt Är det här mitt jävla Varför liv? Varför gör man så? Ja, för att det är skit. Vi har ingenting att göra. Och... Det måste vara... Verkligen, symbolen för att inte ha någonting att göra. Ja, och då har de ju ändå sina smarttelefoner. Men vad fan finns där? Bilder på andra människors liv där man tänker ha den här även verkar ha kul. Men vad fan gör jag? Jag står här utanför mitt centrum och trycker. Ska vi kasta sten genom en ruta? Varför inte? Vi är ingenting bättre för oss. Då händer i alla fall någonting. Det är inte okej. Okay. Och de som fnyser är nog de som faktiskt inte har tagit sig tid att försöka sätta sig in i en annan människas situation. Många av problemen som vi har haft innan jag blev statsminister handlade om att många människor oftast sv- lyssnar för att kunna svara och inte lyssnar för att kunna förstå. Vi måste börja kunna förstå problemet innan vi kan lösa det. Mm. Starkt säg! 
<laughs> Slut citat, Carl Jumbo. <laughs> Statsministern got this shit going. Damn! Jag gillar mig alltså. Sorry, tillbaks in i karaktär. Du, eh, är du politiskt intresserad? Absolut inte. Är alltså, vi frågar mig eller frågar statsministern? Nu frågar jag privatpersonen, Kodja Kolor. Nej, jag tycker att det är ganska trist, alltså. Faktiskt, i ärlighetens namn. Alltså, det är, det är för mycket sådana här ord att prata på det här sättet som gör att jag Medietränat. Blir Medietränat och mm. uh, intressant fråga. Och vänta, jag ska bara dricka någonting så kan jag svara på den. Helvete, fan, vad ska jag säga nu då? <laughs> uh, vart var vi någonstans? Jag stör mig på allt det där. Jag tycker faktiskt att det är faktiskt dags att... Börja, fan vi måste göra om, vi måste göra rätt Vi måste tänka annorlunda så här. Systemet har varit vad systemet är Och det förnyas inte bara för att någon liksom så här Fortsätter försöka trampa i gamla spår Alltså fan vi gör någonting annorlunda Vad händer om vi testar den här jävla grejen Vad händer om vi faktiskt så här, inte Är så jävla nervösa och bajsnödiga Över våra röst, över vem som ska rösta Utan faktiskt tänker på så här, vad gör vi bäst Hur gör vi bäst och sen får de fan rösta på det Istället för att säga, okej, okay, men invandringsfrågan är en stor fråga nu så då ska vi självklart ta i den frågan. Ta i den frågan, men kom fram med lösningar heller än att liksom försöka röra er åt den riktning som ni tror att vi kommer rösta på. Rör er i den riktning som ni faktiskt tror på. Liksom så här, jag tror inte att politiken ska handla om att försöka anpassa sig till att kunna få flest röster utan faktiskt kunna ha så pass starka värderingar att man vill rösta. Och det finns inte idag tycker jag, i något parti. Det är samma tonläge och röstval som man hör gång på gång. Och sen att statsminister Kodiakolor kan få till några riktigt jävla vassa sig Han är nog snarare om hans bakgrund som komiker och underhållare än politiker. Och det saknar jag. Det saknar jag genuint. Jag liksom inspireras väldigt mycket utav historiska personer som har liksom sagt ifrån. Och genom att bara säga nej eller stopp så har det liksom skapat en förändring liksom en Rosa Parks som liksom pallar inte sitta längst bak i bussen startar en hel revolution i ett land liksom. och där är vi inte idag på många sätt tror jag att informationssamhället har faktiskt lett till att det blir ett brus av åsikter som ingen till slut lyssnar på och att det också finns dessvärre många människor som är med och trollar för andra människors åsikter bara för att du har liksom ingenting bättre för dig antagligen för att det inte finns något fritidsgårdar <laughs> men de gör det för att det är liksom så här, ah, men du kan dra åt helvete och nu ska jag skicka något taskigt i alla mejl och ska så här, skriva om hur du ska våldtas och du ska hotas och du ska dödshotas och vi sitter och gömmer oss bakom våra tangenter och där vågar vi ha våra åsikter och jag tror för att liksom, man tror inte på systemet och då måste man kunna se över systemet och säga men okej vad gör vi för att folk verkligen ska köpa det här liksom? Det, det, det där är ju diskussioner man aldrig hör. Nej, och det är diskussioner som jag saknar. Jag saknar faktiskt att kunna höra någon i riksdagen bara vara så här, vet ni vad? Eh, idag vaknade jag upp och så kände jag bara fuck this shit. Det är supertråkigt att prata. Ingen pratar så här. Ja, men ingen pratar så här i verkligheten. Så här tycker jag. Vi borde höja, sänka whatever skatten. På grund av det här, vad säger du? Nej, ja, ah, cool dude. Jag är statsminister. Vi kommer göra så any fucking ways. Så uh, vi hörs imorgon, ha en bra dag, tja. rösta som jag sa. Så går man bara. Alltså, så här, jag tycker att det skulle behövas en normal i alla människa. Och sen finns det tyvärr jättemånga shit. Nu då? Så finns det tyvärr jättemånga normala människor återigen, superbra på att göra citat med munnen uh, normala människor som använder det då som ett populistiskt grepp för att kunna få folks röster. 
Jag är inte en politiker. Jag har ingen aning om vad fan de håller på med. Men jag är läst på det. Och folk är uppenbarligen frustrerade. Så vad händer då om någon som faktiskt har någon form av god intention som inte vill segregera mer utan faktiskt förena mer och inte vill liksom skapa debatt som då är kontraproduktiv utan en diskussion som är produktiv som pratar precis som vi pratar skulle säga så här All right honey, vad fan gör vi? För att återigen, liksom, jag har stått i den här glasburen i sex år jag har sett det absolut bästa från oss som svenskar från en bråkdel av oss som svenskar en procentsats som är långt över riksdagsspärren som faktiskt vill mer och hur har de kunnat göra det här? Jo för att det finns en plats där man kan vara med det finns en plats där våran utgångspunkt har varit vi kan påverka, hur ska vi påverka? hur ska vi påverka klimatet? hur ska vi påverka att kvinnor inte kan föda barn utomlands? hur ska vi påverka att barn inte har rent vatten? hur ska vi påverka att barn säljs inom sexhandeln? Vi är med och bidrar, vi gör någonting. Vi säljer bullar, vi gör armhävningar, vi går, vi springer, vi simmar, vi åker kanot. Alltså så här, man ger dem bara möjlighet att kunna vara med och bidra till att göra någonting bättre. Och då går det. Varför kan det inte se ut så inom vår politik? Varför kan man inte bara vara ärlig, öppen och ärlig och säga så här Vet ni vad? Jag kanske inte har lösning på alla jävla problem men jag är jättegärna med om att vi alla sätter oss ner i största möjliga mån och diskuterar hur vi kommer dit. Det saknar jag och det tycker jag svensk politik behöver. Det är dags för alla de här liksom riksdagsmänniskorna att liksom bara sätta sig ner och kanske ta ett litet så här steg tillbaka och reflektera över varför ville du göra det här? Vad var din sanning? Ja, men varför vill, jag ville påverka. Har du påverkat? Eller har du liksom hamnat in i det jävla hamsterhjulet som är riksdagen och bara så här sitter och röstar på saker som du egentligen inte tror på? Plockar du fram så här konstiga jävla motioner för att du faktiskt vill påverka eller för att du har någon form av motionskvota som du ska fylla varje månad? Vad är din sanning och vad är det för något du vill? Och säg det till mig så kanske du kan få min röst. Men säg inte det som du tror att jag vill höra för bara det kommer jag se igenom. För då blir det att vi står och lyssnar på någon som säger saker som en grupp av människor har pratat ihop sig om för att det ska låta bra och för att det kommer leda till att vi får makten. Och så ska det inte vara. Mm. Vad tror du behöver hända då för att vi ska komma ur hamsterhjulet? Jag vill inte på något sätt påverka er som lyssnar på den här podden. Jag är inte bara statsminister utan också public service anställd och ändå är därför inte ha en politisk ställning. Med det sagt, röstar ni på populära partiet så kommer det att krossa hamsterhjulet. Förlåt att jag blir så upprörd, men det är så viktigt. Det är så viktigt att vi vågar ryta ifrån och säga att nej, nu räcker det. Nu kavlar vi upp armarna och jobbar tillsammans för ett bättre Sverige. Jag tror att det behövs någon sån röst. Jag vet inte om det finns en, men det är någon som jag skulle verkligen vilja se. Någon som liksom bara säger, ah, det räcker liksom. Jag pallar inte längre. Och det spelar ingen roll vilken jävla nivå man är på, utan bara så här, oavsett om det är på högerflanken, vänsterflanken, mittflanken. Okej, okay, inte så här långt ut på höger eller vänsterflanken. Alla de tycker jag är idioter. Så, nu har jag sagt det. Snälla, du har trott inte mig. Jag kommer inte ha det på ett bra sätt. Men, men att så här... Någon som bara säger som det är, någon som bara talar klarspråk Någon som kan vara så här, jag blev politiker för att jag tror på att tjäna staten Jag tror på att tjäna er Sen har jag ju läst jättemycket fantasyböcker Men det här är en bok som jag läste av Brandon Sanderson Så eh, är det då, eh, den heter The Way of Kings Och det handlar liksom om, utan att gå in för mycket i nörddetaljer Så han är en snubbe då som liksom når någon form av insikt om att, så här, att vara regent handlar inte om att vara den som har makten Utan om den som fördelar makten 
att bara för att du bestämmer så betyder det inte att du är den viktigaste personen i rummet utan bara för att du bestämmer så betyder det att du är den minst viktiga personen i rummet. Det är faktiskt ditt ansvar att kunna ge alla en röst och det tyckte jag var jävligt intressant. Sen är det ju liksom 100% fiktiv värld men det är jävligt intressant tanke att leka med. Vad händer om vi har liksom någon som är så här jag står till tjänst, jag står till er tjänst. Jag är inte här bara för att vara statsminister, jag är inte här bara för att säga så här sköna sig även fast statsminister Akolor har ett par riktigt ja, starka soundbits alltså. Så liksom handlar det om att faktiskt vilja göra Sverige bättre. Mm. Och det blir ju också så här typ en John F. Kennedy-karaktär. Vet, Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Är en historisk jävla mening. En enkel fras, men som ändå sätter allt på sin spets. Vad kan vi tillsammans göra för att göra någonting bättre? Och det saknar jag. Mm. Ska vi gå över till tal till nationen? Fuck yeah! <laughs> Med Tvärkast. statsminister Kodjo Akolor. <coughs> Svenska folket sitter bänkare. Jag önskar att jag kunde lova er alla att saker och ting kommer bli bättre. Jag önskar att jag kunde säga till er att jag kommer vara den som förändrar precis allt i denna underbara nation. Jag önskar att jag kunde säga till er allihopa att ni kan luta er tillbaks och att jag kommer ta hand om det här. Men så är det tyvärr inte. Min dröm och min vision om Sverige kräver att vi alla Hjälps åt. Det kräver att vi tillsammans har en idé om vad Sverige inte är utan vad Sverige ska bli. Och för att vi ska kunna nå den nivån och för att vi ska kunna uppnå den drömmen så kommer det kräva uppoffringar från oss alla. Uppoffringar som i slutändan kommer leda till ett bättre samhälle för oss alla. För Sverige tillhör inte mig, det tillhör er, det tillhör folket. Och det är dags att folket börjar jobba för mitt Sverige, ditt Sverige, vårt Sverige. Jag vill tacka er alla så otroligt mycket för denna ärofyllda post som jag nu ska fylla. Men också påminna er om att arbetet ligger på oss allihopa. Vårat Sverige kommer bli det Sverige som vi vill att det ska vara när vi är beredda att göra de uppoffringar som krävs för att skapa ett bättre, starkare och mer jämställt Sverige. Jag tackar er återigen för det här och tillsammans så ska vi göra skillnad. För att vi kan göra skillnad och vi kommer att göra en skillnad. Statsminister Kadio Akolor, stort tack. Tack själv. Tack så mycket. Du har ju någon vodka-shot eller någonting. Så jävla törstig. Det var sjukt med de där. Ni klipper väl bort det här. Det var så sjukt. Jag gick in i ett bergrum och så står det en liten, liten grej. Skitstora ögon har den. Och den bara... Så hade vi en tolk, Gösta heter han. Han förklarade att de har ju varit här superlänge, vet du. Jättelänge. Du klipper bort allt det. Absolut. Ja. Ja, ja. Superlänge. Jo, jo, jo. jo. De var de som gjorde Trump president, ser du. De är med och påverkar allt. Ryssland har ingenting med någonting att göra. De drar ju oss som små trådar. Jag kunde inte säga någonting, men alltså, jag måste skapa någon form av motstånd. Jag säger det här till dig nu i förtroende, för jag vet att det här kommer ändå inte med i programmet, men de är här och det är de som bestämmer. Det är lite läskigt, men de har också sjukt goda smulpajer. Fy fan vad goda de är. Usch! Alltså det är så gott, du har aldrig käkat en smulpaj som den här smulpajen Och då kände jag ändå att, ja ja, gör er grej Bara förstör inte planeten åt oss Så kan vi vara coola liksom Det är ju helt sjukt Helt sjukt, men som sagt, klipp bort det här Jag vill inte att folk ska veta hur läget ser ut Det kommer skapa panik i samhället om de vet att aliens finns Och framförallt att de ser ut som E.T. och bakar smulpajer Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.